0: Ich weiß nicht, wie schnell entscheiden wir denn, ob wir eine Person anziehen finden oder nicht, ob wir sie ansprechen finden.
1: In 0,1 Sekunden. Das finde ich so krass. Das ist schneller als ein Wimpernschlag.
0: Ideen für ein besseres Leben haben wir alle. Aber wie setzen wir sie im Alltag um? In diesem Podcast treffen wir jede Woche Menschen, die uns verraten, wie es klappen kann. Willkommen zu Smarter Leben. Ich bin Lenne Kafka und diesmal spreche ich mit Pia Karbic.
1: Hi, ich bin Pia Kabitsch, ich bin Psychologin, Wissenschaftsjournalistin und Autorin und habe ein Buch über Dating und die Psychologie dahinter geschrieben.
0: Als ich das letzte Mal Single war, hatte noch niemand in meinem Freundeskreis ein Smartphone. Tinder oder Bumble gab es da noch gar nicht. Online-Dating zwar schon, aber es war noch nicht wirklich verbreitet und geredet hat darüber erst recht niemand. Dabei ist das noch keine 15 Jahre her. Mittlerweile lernen eigentlich alle Singles in meinem Umfeld neue Leute über Dating-Apps oder Portale kennen. Für Beziehungen, für Affären oder auch mal für unverbindlichen Sex. Online ist das Neue klassisch, sagt auch Pia. Sie hat sich genauer angesehen, was Studien über unser Dating-Verhalten verraten und welche Erkenntnisse uns dabei helfen können, auch das zu finden, was wir suchen. Wie wir die Chance auf ein Date erhöhen und was hilft, mit Enttäuschungen umzugehen, darüber spreche ich mit ihr in dieser Folge. Pia, knapp drei Viertel der Männer, die du bisher gedatet hast, sind Online-Bekanntschaften. Liegst du damit so quasi statistisch betrachtet im gesellschaftlichen Durchschnitt, also zumindest was deine Altersgruppe betrifft?
1: Ja, also ich würde sagen schon. Die meisten haben heute Online-Dating zumindest schon mal ausprobiert. Und auch die meisten Beziehungen finden sich heute online.
0: Okay, wirklich in allen Altersklassen die meisten Beziehungen?
1: Also ich glaube, in der Umfrage war es so meine Altersgruppe. Du bist 30, ne? Genau, ich bin 30. Das Dating im Offline-Leben bleibt natürlich auch bestehen, einfach weil wir ja halt natürlich nicht nur online am Start sind, sondern auch offline ein Leben haben und uns da halt auch potenziell kennenlernen können.
0: Du bist ja der Meinung, so schreibst du zumindest, dass Dating Spaß machen sollte und das Leben bereichern. Mein Eindruck ist ehrlich gesagt in meinem Umfeld, dass auch immer mehr Leute frustriert sind. Ich habe jetzt tatsächlich vor zwei Tagen eine Werbung gesehen von einem ziemlich prominenten Dating-Portal und die fragen echt in ihrer aktuellen Werbekampagne auch, was ist eigentlich mit dem Dating passiert? Wir legen uns nicht mehr fest und swipen ins Unendliche. Ich weiß nicht, was fehlt denn gerade beim Dating? Was braucht es, damit es uns beim Daten wieder gut geht oder besser geht?
1: Also ich glaube, wir müssen lernen, bewusst zu daten. Ne, Online-Dating ist halt noch relativ neu und ich glaube, die meisten inklusive mir haben halt noch nicht so richtig die Gebrauchsanweisung gefunden sozusagen, weil man stürzt sich dann in dieses Dating-Game rein, ohne wirklich einen Plan. Und ähm, ich hatte das auch des Öfteren, dass ich mich wirklich so richtig ausgelaugt gefühlt habe und überfordert gefühlt habe von den ganzen Optionen. Also in Berlin ist es so, ich war noch nie an dem Punkt, wo ich nicht weiter swipen konnte. Also es kann auch zu so Frustration fühlen, weil wir natürlich auch die beste Option für uns halt finden wollen. Ne? Wir wollen ja für uns den besten Partner, die beste Partnerin aus diesem Pool an potenziellen Matches finden. Und das ist natürlich auch für den Kopf total anstrengend. Und äh, ja, das ist gar kein Wunder, dass man da dann frustriert ist. Okay,
0: also es erfordert irgendwie auch Selbstdisziplin, ne? weil die Auswahl so unendlich ist. Und die Auswahl ist groß und es gibt jetzt tatsächlich Studien, die belegen, dass von diesen... Unendlich viele Menschen, aber ein Großteil gar nicht Singles sind. Ja. Was suchen die in den ja. Dating-Apps, in den Dating-Portalen?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Die Frage habe ich mir auch gestellt. Einfach die Hälfte der 18- bis 27-Jährigen auf Tinder ist nicht Single. Und ich habe mich auch so gefragt, okay, Leute, was macht ihr auf einer Dating? Und die Betonung liegt ja auf dating Apps, so ne, Was ist hier los? Dann hat eine Studie gezeigt, dass viele für einen Ego-Boost da sind, weil sich das natürlich gut anfühlt, irgendwie Matches zu haben. Andere sind aus Neugierde da, weil sie mal checken wollen, was so in der Umgebung passiert. Andere suchen auch einfach soziale Kontakte, jetzt auch gerade während der Pandemie, dass sie halt ähm, sich dann außerhalb von ihrer Beziehung noch online umgeschaut haben, nach Personen, mit denen sie sich halt austauschen können. Also viele melden sich auch einfach nicht ab, wenn sie dann in einer festen Partnerschaft sind.
0: Okay, also es geht gar nicht so sehr um Affären oder so. Und da muss man ja auch nochmal irgendwie dazu sagen, ne? also nicht jeder Single ist auf der Suche nach was Festem. Ne? Also viele wollen ja einfach mhm. was Unverbindliches, eine ne lockere Affäre, einfach nur Sex. Sagen diese Studien auch, wie wahrscheinlich es überhaupt ist, auf Menschen zu treffen, die auch auf der Suche nach was Festem sind? Mhm.
1: Also da sind mir jetzt keine Studien bekannt, aber es gab eine Studie, die hat gezeigt, dass 50 Prozent ungefähr entweder eine Beziehung oder eine, ähm, einen sexuellen Kontakt oder einen erotischen Kontakt, wie es in der Studie hieß, <lacht> das fand ich ein bisschen lustig, ähm, auf den Dating-Apps gefunden hat.
0: Welche Schlüsse ziehst du für dein Dating-Verhalten aus solchen Zahlen?
1: Ja, also schwierig, weil ich war halt immer auf der Suche nach einer festen Partnerschaft. Ich habe irgendwie nie was Lockeres gesucht und als ich das so dann gelesen habe, dachte ich so, okay, krass ich dachte halt irgendwie dass mir die Apps sozusagen diese detektivarbeit so ein bisschen abnehmen weil wenn du jemanden im offline leben triffst dann musst du ja erstmal so ein bisschen abklopfen so ne ist die person verheiratet ist sie in einer beziehung ist sie überhaupt heterosexuell so ne welche sexuelle orientierung hat die person und ich habe halt so ein bisschen gehofft dass die dating apps diese arbeit halt einem abnehmen und das hat sich dann so ein bisschen in frage gestellt weil ich so dachte okay krass anscheinend ist ja wirklich fast jeder irgendwie auf dieser app ob single oder nicht es hat aber auch einiges für mich erklärt, weil... Ich habe mich halt oft so gefragt oder auch häufig die Schultern an mir oder bei mir gesucht und als mir dann so bewusst geworden ist, dass viele einfach gar nicht auf der Suche nach einem wirklichen Date sind, das hat halt irgendwie einiges erklärt und so konnte ich dann persönlich halt auch besser damit umgehen.
0: Okay, also im Grunde ist es einfach ja, es hilft dir mit mit Enttäuschungen umzugehen, weil die sind ja einfach häufig gegeben. Ne? Also ich glaube, alle die daten haben irgendwie mal keine Antwort bekommen oder wurden versetzt oder ähnliches. Ja. Okay. Es gibt diesen Spruch, ne? du hast keine zweite Chance, einen ersten Eindruck zu machen. Oder du hast keine zweite Chance, einen ersten Eindruck zu hinterlassen, glaube ich, so heißt
1: mhm. es. Ja, ja, ja.
0: Ich weiß nicht, wie schnell entscheiden wir denn, ob wir eine Person anziehend finden oder nicht, ob wir sie ansprechend finden.
1: In 0,1 Sekunden, das finde ich so krass, das ist schneller als ein Wimpernschlag, entscheiden wir intuitiv, ob wir eine Person vertrauenswürdig finden, ob wir sie sympathisch finden und auch attraktiv finden. Das finde ich krass, wenn man sich das so überlegt, weil in 0,1 Sekunden hast du zumindest online siehst du das allererste Bild, das ist die erste Information und auf Grundlage dieser ersten Information entscheidest du halt schon, wie du diese Person sozusagen einordnest. Und das ist keine bewusste Entscheidung, das ist intuitiv. Das kommt noch von ganz, ganz früher, wo man dann noch entscheiden musste, in 0,1 Sekunden, ob man von dem Säbelzahntiger jetzt wegrennen muss oder ob man bleiben kann sozusagen. Das
0: heißt ja aber auch, dass ich mir im Grunde online nochmal viel mehr Gedanken über meinen ersten Eindruck machen mhm. muss, weil ich dann ja schnell weggeswiped bin oder weggescrollt bin. und Also es gibt ja auch Voll, viele Beziehungen, ja. wo Leute, die sich erst... Nicht so cool fanden, dann später doch gedatet haben. Welche Möglichkeiten habe ich online? Gar keine eigentlich, ne? Da noch drauf einzuwirken.
1: Nee, wenn du weggeswiped bist, bist du weggeswiped.
0: <lacht> Wie müsste ich denn dann zum Beispiel mein Profilbild gestalten, damit ich sofort gut ankomme? Gibt es dazu Studien?
1: Ja, ähm, also man hat ja immer, oder man denkt ja immer so, und das dachte ich halt auch immer, man muss sich halt irgendwie so attraktiv wie nur irgendwie möglich auf den Dating-Apps halt darstellen, ne, und dann suchst du halt so Bilder raus, wo du so in einem richtig guten Winkel stehst, Licht ist gut, die Haut ist, sieht glatt aus und schön aus, ne, man sieht irgendwie keine Fettröllchen, keine Cellulite, kein irgendwas. Und ähm, dann habe ich halt die Studien gelesen, die haben gesagt, das ist viel, viel wichtiger, dass du authentisch und damit vertrauenswürdig rüberkommst, weil du musst halt bedenken, ne, wenn du jetzt jemanden im einem Freundeskreis triffst, du kennst die Person halt meistens schon oder es ist ein Freund von einem Freund oder wie auch immer, da kannst du halt immer so ein bisschen nachhaken, so hey, ist die Person cool, so, ne, kann ich dir vertrauen sozusagen? Und das hast du online halt nicht. So, du hast halt wirklich nur diese Bilder und musst halt auf dieser Grundlage entscheiden, ob du der Person vertrauen kannst. Und dann halt Kontakt mit der Person aufnehmen möchtest und authentische Bilder, die so aus dem Leben gegriffen sind, die kommen halt einfach viel vertrauenswürdiger rüber als so ein Bild, wo du siehst, dass da irgendwie 10.000 Filter drauf liegen. Okay,
0: also authentisch ist ja immer so ein schwieriges Wort, aber das heißt einfach nicht gestellte Bilder, möglichst genau. nicht bearbeitete Bilder.
1: Genau, aus dem Leben, wo man die Person aber auch einfach gut also erkennen kann. Und ich finde es halt auch so cool, weil alle sagen ja immer, Online-Dating ist so mega oberflächlich. Ich denke mir aber so, hey, nee, das ist nur so oberflächlich, wie du es machst, weil du hast die Möglichkeit, auf Tinder, ich glaube, mittlerweile sogar neuen Bilder hochzuladen. Ne? Du hast halt äh, die Profilbeschreibung auf anderen Dating-Apps, wie zum Beispiel Bumble, kannst du halt äh, noch so Fragen beantworten und so. Also du hast halt total die Möglichkeit, da relativ viel über dich preiszugeben. Und du kannst halt durch die Bilder auch zeigen, wer du bist.
0: Auch verschiedene Facetten halt, ne?
1: Genau, wo, wofür du stehst, was dir wichtig ist im Leben. Du kannst in deine Profilbeschreibung halt was wirklich über dich schreiben. Ich hatte das am Anfang drinstehen, what's cooking good looking? Ist halt witzig, aber sagt halt gar nichts aus über mich. <lacht> also, ne? So kannst du es dann halt authentisch machen und halt auch weniger oberflächlich. Und das ist doch eigentlich geil.
0: Gibt es auch erwiesenermaßen bestimmte Profil-No-Gos?
1: Es kommt halt immer so ein bisschen drauf an, was du suchst, ne. Also wenn du jetzt zum Beispiel eine feste Partnerschaft suchst, dann würde ich es auf jeden Fall nicht empfehlen und Studien auch nicht, dass du dich auf deinen Bildern dann irgendwie ausziehst und dann irgendwie, ne, so ein oberkörperfreies Bild von dir, also als Mann und dann halt so ein, so ein deeper Spruch irgendwie da drunter, so, hey, ich bin auf der Suche nach der großen Liebe und das kommt dann halt auch wieder nicht vertrauenswürdig rüber, weil du halt dann verwirrt bist und das passt halt einfach nicht ins Gesamtbild sozusagen.
0: Okay, es darf nicht so eine bild schere geben. Genau, es sollte eine, halt passen so die andere Richtung. Genau. Und du
1: solltest dir halt vorher überlegen, okay, wonach bin ich überhaupt auf der Suche und dementsprechend kannst du halt auch dein Online-Profil dann gestalten.
0: Du hast jetzt vorhin schon gesagt, dass Dating auch online weiterhin viel Arbeit bedeutet, aber einige Anbieter wie Parship oder OKCupid, okay die werben ja tatsächlich auch mit ihrer Matching-Expertise. Ja. Da habe ich doch als Nutzer, als Nutzerin schon die Hoffnung, dass die mir helfen, weiß nicht, meine Seelenverwandte, meinen <lacht> Seelenverwandten zu treffen. Wie sehr können wir diesen Versprechenden vertrauen?
1: Gar nicht, tatsächlich. Also
0: Belegen das Studien?
1: Also erstmal muss man dazu sagen, die geben natürlich ihren Algorithmus nicht raus. Also keine wissenschaftliche Studie kann sich genau jetzt zum Beispiel den Algorithmus von Cupid anschauen, die halt auch so Prozentzahlen rausgeben. Aber es gibt Studien, die haben halt gezeigt, ganz egal, wie der Algorithmus am Ende ist, du kannst halt vorher nicht vorhersagen, Das war so eine Speed-Dating-Studie und da hat man irgendwie, äh, weiß ich nicht, über 100 Eigenschaften von Personen irgendwie abgefragt und ähm, du konntest halt nicht vorher sagen, ob sich zwei Personen nach einem Speeddate überhaupt noch mal wiedersehen wollten, anhand dieser Eigenschaften, die du über die Person hattest. Und das ist ja genau das, was die ähm, Portale machen. Ne? Die fragen dich halt, ich habe mich zum Beispiel bei Parship mal durchgeklickt, die fragen dich dann halt so, keine Ahnung, wo machst du am liebsten Urlaub? Schläfst du mit offenem oder geschlossenem Fenster? Und ich will das aber auch gar nicht verteufeln. Also ich finde es halt cool, um irgendwie ähm, eine Orientierung zu bekommen und Leute zu finden, die vielleicht ähnlich ticken wie man selbst. Aber man darf halt nicht darauf vertrauen, dass man sich da verliebt sozusagen. Also wenn man dann jetzt irgendwie, keine Ahnung, eine sehr hohe Zahl an diesen Matching Points hat, dann heißt es halt nur, dass man ähnliche Interessen und ähnliche Werte hat, aber das heißt halt noch nicht, dass es dann irgendwie funkt. Also das muss man dann halt schon selbst rausfinden.
0: Also es erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass man womöglich zueinander passt oder dass man gute Gesprächsthemen hat, aber die Beziehungsarbeit liegt noch bei einem selber. Ja, total und du kannst halt überhaupt
1: nicht beeinflussen, ob es am Ende funkt oder nicht. Ne? Es kann dann auch mit einer Person funken, mit der du irgendwie einen ganz, ganz geringen Matching-Point-Score da hast.
0: Angenommen, ich habe jetzt eine Frau gefunden, die ich interessant finde. Es kommt zum Match. Worauf kommt es denn bei der ersten Nachricht an?
1: Ja, dazu gibt es eine Untersuchung. Ähm, und zwar in der Untersuchung wurden ganz, ganz viele Nachrichten ausgewertet. Man hat sich halt auch geschaut, welche Nachrichten werden beantwortet und welche nicht. Und dann wurde halt geguckt, okay, bei den beantworteten Nachrichten, ne, was waren da halt für Inhalte? Und die haben halt gezeigt dass äh, Nachrichten, wo halt der Fokus auf der anderen Person war, also wenn man dann viel von du und dir geschrieben hat und nicht so viel von ich habe das und das gemacht und mir ist das und das wichtig. Ne, wenn man halt so die Aufmerksamkeit so ein bisschen auf die andere Person lenkt in der Nachricht, kommt das zum Beispiel gut an. Was auch gut ankommt, ist immer, wenn man die Person also mit dem Vornamen anspricht. So, das ist dann nochmal persönlicher. Wenn es halt keine Copy-Paste-Nachricht ist, sondern halt wirklich eine persönliche, individuelle Nachricht. Da kann man dann zum Beispiel einfach im Profil mal schauen, ob es irgendeine Informationen gibt, auf die man sich beziehen kann in der ersten Nachricht so Generell so sexuelle Inhalte kommen nicht so gut an, gerade bei Frauen, bei Männern eher, <lacht> das finde ich irgendwie spannend. Und ansonsten äh, stehen Frauen oder Antworten im Durchschnitt eher auf längere Nachrichten als Männer und Männer halt eher auf kürzere. Ah,
0: okay, das ist tatsächlich ja. interessant. Aber das meiste ist ja eigentlich sind das ja fast so Selbstverständlichkeiten, ne? einfach gute mhm. Kommunikationsformen. Ja. So. Voll, voll, Weiß nicht, hab, haben, haben wir irgendwie alle das Flirten verlernt? Also das klingt ja fast so, wenn man das so erstmal untersuchen muss oder das dabei rauskommt.
1: Ja, ich glaube, man stumpft so ein bisschen ab. Und was ich mir auch vorstellen kann, das Geschlechterverhältnis auf den Dating-Apps ist ja häufig nicht gleich. Es gibt äh, um einiges mehr Männer als Frauen. Es kommt ungefähr auf jede heterosexuelle Frau kommt zwei Männer und auf jeden heterosexuellen Mann kommt eine halbe Frau. Und ich kann mir halt vorstellen, dass es für viele Männer, auch was ich so an Rückmeldungen von meinem Umfeld bekomme, halt schon wirklich frustrierend sein kann. Und ich glaube, dass manche Männer dann versuchen, so ein bisschen zu provozieren mit so einer ersten Nachricht, ne? so eine Antwort zu provozieren. Und deswegen dann halt auch so ein bisschen, ich sage jetzt mal, unter der Gürtellinie irgendwie was schreiben. Ich habe zum Beispiel mal eine Nachricht bekommen, da stand drin, äh, Einsamer sucht Einsame zum Einsamen.
0: Ähm, okay. Ja,
1: genau, <lacht> sagen wir nichts zu. Aber, also ich erzähle dir gerade davon, das ist nicht untergegangen. so ne?
0: Ja, ja, aber, wie ich jetzt gelernt habe, du könntest aber eventuell mit so einer Nachricht tatsächlich, okay, es würde jetzt nicht so ganz passend sein, aber auf dem Niveau könntest du eventuell Erfolg haben bei Männern.
1: Ja, kann gut sein. Also, ich habe mich halt auch so ein bisschen gefragt, ne, es ist ja auch so ein Phänomen, dass Frauen halt häufig mal irgendwie äh, Dickpicks bekommen von Männern, ungefragt. Und ich habe mich auch so gefragt, okay, was steckt dahinter? So, was? welche Antwort erwarten Männer darauf? So, erwarten sie dann irgendwie ein Bild als Gegenzug oder eine, irgendwie so eine, boah, sieht geil aus, lass mal irgendwie Sex haben. Also was erwarten Männer mit mit so einem Dickpick, weil ich habe bisher noch von keiner Frau gehört, dass sie das irgendwie geil fand und Studien haben halt auch gesagt, nee, kommt überhaupt nicht gut an. Und dann habe ich irgendwo gelesen, das fand ich voll spannend, dass viele Männer, ich weiß nicht, du kannst ja auch mal deine Meinung dazu sagen.
0: Gerne. Dass viele Männer
1: das einfach cool finden würde, wenn sie ein sogenanntes Pussy-Pick, das heißt so, das wusste ich auch nicht, von einer Frau bekommen würden, dass sie das Anziehen finden würden und deswegen denken sie halt, dass äh, Frauen das auch heiß finden, wenn sie halt ein Bild von ihrem Penis verschicken.
0: Okay, fände ich nicht so heiß, glaube ich, mhm. aber vielleicht ist ein guter Punkt, um mal zu sagen, das, ist ja auch, das sind Studien, ne? das ist jetzt voll, irgendwie, voll. zum Großteil ist es so, aber es kann ja auch individuell immer ganz anders sein. Na klar,
1: na klar, es gibt halt auch, ich meine, es kommt auch darauf an, was du suchst, ne? wenn du jetzt explizit sagst, hey, ich suche jemanden für eine genau dann ist es wahrscheinlich jetzt genau, also nicht dann, so schlimm in Anführungszeichen wenn du dann wenn halt, ich da auf der Suche bin genau. dann würde ich
0: vielleicht denken oh da könnte ich vielleicht genau das bekommen was ich ja gerade suche ich weiß nicht lassen sich eigentlich diese Kommunikationserkenntnisse lassen sich auch eigentlich auch auf die Offline-Welt übertragen. Ne? Ist es Klar. letztendlich an der Bar, auf dem Konzert, gilt das Gleiche beim ersten Ansprechen? Ja,
1: würde ich sagen. Also das Wichtigste ist, glaube ich, wirklich immer zu schauen, wie die andere Person reagiert.
0: Okay, ja, ja genau. Also beim Daten auf jeden Fall die Bedürfnisse, die Signale der anderen Person genau. achten und wahren. Okay, aber jetzt <lacht> gehen wir mal davon aus, so dass zündet und irgendwie es funkt so ein bisschen und also ich kann das jetzt von mir nur aus der Offline-Welt sagen, weil ich wie gesagt noch nicht Online-Dating gemacht habe, aber ich weiß zum Beispiel auch noch, dass ich mich auf einer Party total in eine Frau verknallt habe und weil bei uns das immer so hieß, warte drei Tage, diese oh, super Gott, alte nicht. drei Tage Regel, <lacht> ja ja, habe ich dann tatsächlich irgendwie, ich habe nicht drei Tage gewartet, aber ich habe, ich glaube, ich habe sogar fünf Tage gewartet und ich hätte am liebsten am nächsten Tag vorgesagt gesagt, so, oh, wollen wir uns wiedersehen. Was ist denn die beste Zeitspanne? Was sagt die Wissenschaft dazu?
1: Also, die Wissenschaft sagt generell, das könnt ihr euch alle da draußen merken, immer wenn so absolute Zahlen vorkommen, wie drei Tage. ne, Warte drei Tage, bis du deinem Date schreibst, wenn du ein gutes Date hattest. Ähm, das ist einfach Bullshit. Weil es kann einfach keine Regel geben, die für alle gilt. Es geht halt überhaupt nicht, weil alles ja ganz, also wir sind ja alle total unterschiedlich. Und immer, wenn es dann heißt, ja, warte so und so lange, vergesst das, wirklich. Und das hat auch die Wissenschaft gezeigt, die meisten verlieren dann einfach das Interesse. Und gerade heute, wo man online so viele Optionen hat, ich kenne das auch von mir, wenn mir dann ein Typ nicht zurückschreibt oder sich nicht meldet, denke ich mir halt, ja, okay, dann halt nicht, next. Und dieses äh, willst du gelten, mach dich selten, ja, es kann vielleicht das Ganze ein bisschen aufregender machen sozusagen, aber häufig ist es wirklich so, dass die meisten dann das Interesse verlieren. Ich meine, gerade wenn man einfach drei Tage wartet, weiß ich nicht, einen halben Tag meinetwegen. Ne, kann halt noch irgendwie dann, dass man so denkt, oh, warum schreibt er mir denn nicht? Und äh. Aber das sind ja auch irgendwie dann so negative Gefühle, die du damit verbindest. Ne? Dir geht es ja nicht gut, wenn dann sich das Gegenüber nicht meldet. So, das ist ja gar nichts Positives.
0: Zu meiner Verteidigung ist fast 20 Jahre her. <lacht> Na gut, das ist ja Und es ist dann doch noch was draus entstanden. Genau, das heißt ähm, Vielleicht einfach auch dem eigenen Bauchgefühl so ein bisschen vertrauen, wenn man das Bedürfnis hat. Ich habe auch das Gefühl, ne, dass die Leute ungeduldiger werden. Also da ich dass jetzt halt viele wirklich online daten, ist man es halt auch gewohnt. Total. Ich kenne das ja auch einfach nur so vom Chatten generell. So. Also auch eine WhatsApp-Nachricht ist einfach viel schneller an irgendwen geschrieben als ein Anruf. Ja, also so, ja. ne, die Hürde ist viel geringer geworden. Ja,
1: du bist halt diese Schnelligkeit auch heute gewohnt.
0: Inwiefern ist denn auch der Ort entscheidend? Also wenn wir jetzt sagen, okay, Lena hat diesmal nicht... Vier Tage gewartet und dann <lacht> ist da ein Date. Was könnte ich tun, damit sich die Chancen erhöhen, dass das zu einem zweiten Date kommt?
1: Ja, also ich glaube, voll viele machen sich halt immer total den Kopf darum, so wo ist ein guter Spot für ein erstes Date, weil man natürlich auch möchte, dass alles perfekt ist und so, ne? gerade wenn man auf der Suche nach einer Beziehung ist. Aber der Ort ist jetzt nicht super ausschlaggebend, weil wenn es funkt, dann funkt es, dann ist es auch ganz egal, ob ihr irgendwie was super Krasses macht oder ob ihr einfach euch auf einen Kaffee im Park getroffen habt. Was ich aber immer ganz cool finde bei einem ersten Date, weil man weiß ja vorher immer nicht so, wie es wird. Das macht für mich zum Beispiel ein bisschen entspannter, wenn man halt irgendwie was macht, wo um einen herum auch ein bisschen was passiert. Man also zum Beispiel dann, weiß ich nicht, wenn man jetzt keine Ahnung, äh, Tiere total toll findet ähm, und das halt, ich sag jetzt mal, moralisch verantworten kann, in den Zoo zu gehen. <lacht> kann man sich zum Beispiel im Zoo treffen oder so, also irgendwas unternehmen, wo halt was, wo man was gemeinsam macht, wo dann auch was passiert, dann kann man sich halt kennenlernen, aber kann dann halt auch mal, wenn es irgendwie so kurz ein bisschen ruhiger wird oder so, keine Ahnung, kann man sagen, hey, guck mal da hinten die Elefanten oder hey, guck mal das und das, dass man irgendwie was Gemeinsames hat, was man halt äh, zusammen erlebt und wenn du halt in einem Café dich triffst, finde ich auch cool, hatte ich auch auch schon, aber dann ist es halt häufig sitzt du so gegenüber ne? und wenn es dann vielleicht doch nicht so vibet, dann kann es halt kurz unangenehm sein. Ist zu statisch auch die Situation. Genau, und das ne? passiert halt irgendwie kaum was um dich herum. Du ähm, hast halt nichts, was sich so natürlich aus dem Gespräch irgendwie ergibt. Wenn man dann jetzt zum Beispiel einen Elefanten sieht, dann hey, guck mal Elefant und hier bla bla, ich war mal in Afrika und hab da einen Elefanten gesehen. ne Also da kommen dann so voll viele Gesprächsthemen. Das hast du halt in einem Café zum Beispiel nicht. Mir ist jetzt keine Studie bekannt, die das gezeigt hat. Das ist jetzt eher äh, anekdotische Evidenz sozusagen, aber <lacht> das ist mein Tipp an euch da draußen. Ich finde es immer ganz cool, wenn halt was um einen herum passiert und man gemeinsam was erlebt.
0: Ja, wobei man auch sagen muss, dass du, du bist zum Beispiel auch für ein erstes Date nach Sevilla geflogen. Ja. Du anscheinend auch ein bisschen mehr, ich weiß nicht, Action oder äh, Erlebnis brauchst bei ersten Dates oder es zumindest ansprechend findest.
1: Ja, es war super cool, aber im Nachhinein dachte ich mir auch so, oh, es hätte auch schief gehen können. Also, ne, zu meiner Verteidigung, ich kannte ihn vorher schon ganz flüchtig. Es ist jetzt nicht so, dass wir uns das, also dass wir uns aller allererste Mal dann irgendwie in Spanien getroffen haben. Weil das kann halt auch echt gefährlich werden, ne, wenn man die andere. Ich wollte ich kann sagen, ne? Kennt. Das Thema Sicherheit genau, ist ja auch nochmal genau.
0: wichtig. Welche Maßnahmen triffst du da?
1: Also, ich habe immer meinen Freundinnen davon erzählt, wenn ich halt auf einem Date war, also das Profil hatte ich den meisten schon vorher durchgeschickt, so nach dem Motto, hey, schau mal, mit wem ich hier gerade schreibe. Genau, halt immer gesagt, wo ich mich mit der Person treffe. Und äh, was wir vorhaben, es gab auch schon so ein, zwei Situationen, also da habe ich mich nicht unsicher gefühlt, aber irgendwie war es mir ein bisschen komisch so und dann habe ich, du kannst halt auch ein live Standort einfach schicken, den, der läuft dann für, keine Ahnung, kannst du einstellen für eine Stunde, für fünf Stunden, für den ganzen Tag. Ähm, so was kannst du machen. Oder wenn ich dann halt auch bei einem Typen, sage ich jetzt mal, zu Hause war, dann habe ich da halt aus der Wohnung nochmal einen Standort einfach geschickt. Mhm. So, Ich habe immer meine Freunde so ein bisschen geupdatet und immer geschaut, dass jemand weiß, wo sie mich im Zweifel suchen müssen sozusagen. Und äh, ansonsten auf jeden Fall bei einem ersten Date niemals bei jemandem zu Hause, sondern immer erst, ne, selbst wenn man irgendwie sich für einen One-Night-Stand oder sowas verabredet, geht davor eine Runde spazieren, lauft einmal um den Block, trefft euch beim Späti oder so, geht davor noch ein Bier trinken ne? und geht dann halt erst zu der Person nach Hause, einfach um sicherzustellen, dass es jetzt dann kein Catfishing ist, ne, wenn sich halt eine Person als jemand anderes ausgibt dass man das halt erstmal überprüfen kann.
0: Und es gibt zum Beispiel diese weit verbreitete Meinung, je actionreicher ein Date ist, desto wahrscheinlicher ist, dass man sich ineinander verliebt. Und tatsächlich war das zum Beispiel auch bei mir, dass ich mein zweites Date mit meiner Frau hatte ich im Hochseilgarten. Und wir hatten halt beide, haben total Höhenangst. Ja. Deswegen oh haben wir Gott. den ganzen Laden <lacht> aufgehalten. Also am Ende standen die alle Schlange hinter uns, weil wir einfach nicht vorwärts kamen. Aber wir haben am Ende lagen wir uns wirklich, ja, so, so ganz glücklich und erleichtert in den Armen. Und deswegen dachte ich bisher immer, da ist wohl was dran. Jetzt habe ich aber bei dir gelesen, stimmt gar nicht unbedingt.
1: Nee, also das ist dieses Hängebrückenexperiment. Das ist auch schon super alt.
0: Ich hätte es also auch schon früher erfahren können. <lacht> <Theoretisch.
1: lacht> nee, das ist halt diese Studie. Also die ähm, wurde in Kanada durchgeführt. Es gab eine, ich sage jetzt mal sichere Brücke und eine Hängebrücke. Und dann wurden Männer von einer attraktiven Frau, so heißt es in der Studie, auf entweder der Hängebrücke oder der sicheren Brücke angesprochen. Und war dann irgendwie Teil von der Studie und sie hat denen danach die ihre Handynummer rausgegeben und hat gesagt, hey, wenn ihr Fragen habt zur Studie, meldet euch abends bei mir. So, und dann haben sich halt mehr Leute von dieser Hängebrücke bei der Frau abends gemeldet, als von der sicheren Brücke. Und aufgrund dieser Ergebnisse haben die Autoren dann geschlussfolgert so, Okay, wenn der Mann die Frau auf der Hängebrücke kennengelernt hat, also die hat halt echt gewackelt ne? und dann hast du ja so ein bisschen so ein flaues Gefühl im Bauch, irgendwie hast halt Stresssymptome vom Körper und die Autoren haben dann gesagt, die Männer haben das auf die Frau projiziert, die haben dann gedacht, oh ich habe dieses Bauchkribbeln und das äh, flaue Gefühl im Magen und die zittrigen Knie wegen der Frau, die muss ich me mega attraktiv finden, die muss ich jetzt kennenlernen. Ne, darauf basiert dann dieser ganze Mythos. Aber wenn man sich die Studie, wie gesagt, genauer anschaut, die ist halt überhaupt nicht aussagekräftig. Da wurde nichts kontrolliert. Ich meine, nur weil die Männer sich abends bei der Frau gemeldet haben, heißt es ja noch lange nicht, dass sie irgendwie Interesse an der Frau hatten. Also die können sich auch einfach für die Studie interessiert haben und wurde alles nicht überprüft. Und die ganze Gruppe war auch total klein und Folgestudien konnten diesen Effekt halt eben auch nicht finden, aber es gibt halt wirklich Studien, die gezeigt haben, wenn man ein bisschen Adrenalin im Blut hat, findet man andere Personen ja im Durchschnitt attraktiver. Aber warum das wirklich der Fall ist, das hat man halt noch nicht geklärt.
0: Okay. Das Schwierige finde ich bei Action Dates ist immer so ein bisschen, dass man wenig Zeit hat zu reden. Mhm. Bei mir ist es zumindest so, dass ich mich auch meistens über Gespräche in Person verliebe Voll. oder zumindest Nähe aufbaue, ja. fällt vielen gar nicht so leicht. Was würdest du sagen hilft?
1: Ja, also es kommt so ein bisschen immer auf die Situation drauf an, aber wenn man sich damit wohlfühlt, dann können halt so ein bisschen tiefgrünigere Fragen total helfen, da so emotionale Nähe aufzubauen. Das sind halt auch, das ist der nächste Mythos, die 36 Fragen zum Verlieben. Die kennen, glaube ich, auch super, super viele. G Gab total es in
0: Frauenzeitschriften auf, genau, jeden ja, auf jeden Fall. Ja,
1: auf jeden Fall. So, und da habe ich mir halt auch die Studie mal angeschaut, weil ich dachte halt auch immer, dass es wissenschaftlich fundiert ist, weil es wird halt auch immer als Quelle eine Studie angegeben, selbst in den Frauenzeitschriften. Und dann habe ich mir diese Studie mal angeguckt und dachte, okay, Moment mal, hier geht überhaupt nicht darum, dass sich irgendjemand ineinander verliebt oder so. Es ging einfach nur darum, ob äh, tiefgründige Fragen Leute emotionaler näher bringen können als jetzt so Smalltalk-Fragen übers Wetter oder so. Und das hat die Studie auch gezeigt, aber nicht mehr und nicht weniger. Eine amerikanische Journalistin hat die 2015 ausgegraben, diese Studie gefunden und hat die Fragen einfach mal mit ihrem Date gemacht und hat sich dann in dieses Date verliebt. So Und dann hat sie in der New York Times ähm, einen Artikel geschrieben, »To fall in love, do this?« und hat halt von diesen Fragen berichtet. Und ab diesem Zeitpunkt wurde dann aus diesen 36 Fragen, die eigentlich total neutral sind, in Anführungszeichen, halt in die Tiefe gehen, aber auch austauschbar sind und so, die 36 Fragen zum verlieben und dieser ganze Hype ging los. Aber ich habe die auch mal bei dem ersten Date gemacht. Und das war echt cool. Also man lernt sich echt anders und schneller kennen, sage ich jetzt mal.
0: Okay, aber ähm, na, wenn du sagst, du hast es selber gemacht, also, da sind ja auch Fragen dabei. Was ist deine schrecklichste Erinnerung? Teile ein persönliches Problem? Also, da muss doch schon eine gewisse Basis vorhanden sein, bevor ich sowas vorschlage, austeste mit jemandem oder nicht? Also, ja, also wie, das wie connected halt, warst du schon?
1: Äh, nicht, das war unser erstes Date. Also, wir hatten davor halt ein bisschen geschrieben, aber jetzt auch nicht mega lang. Also ich wollte die unbedingt mal ausprobieren. Ich fand das halt einfach spannend. Ne? Wir hatten also auch schon jeweils ein Gin Tonic Intus oder eher ein Bier und ich ein Gin Tonic. Wir waren in einer Bar. Wir hatten davor schon irgendwie eine Stunde miteinander gequatscht und Smalltalk gehalten. Und dann habe ich ihn halt auch, ich glaube, da muss man auch so ein bisschen vorsichtig sein. Ne? Ich habe ihn halt so gefragt. Ich meinte, hey, hast du Lust, mal was auszuprobieren? Ne? Ich bin über die 36 Fragen zum Verlieben gestolpert. Würde die super gerne mal irgendwie, ne, wollte mal gerne gucken, was passiert und wie das sich das so anfühlt und so. Und er war halt total offen dafür.
0: Okay, aber dann hattet ihr ja schon eine gewisse Ebene, weil ich finde das nämlich wirklich auch immer so eine Gratwanderung beim Kennenlernen. Offenheit finde ich schön, aber manchmal sind es auch zu viele Informationen, die dann jemand preisgeben kann oder ja. nicht. Ne? Also das, das kann schnell ja, kippen. Also ich wie, wie findest du das richtige Maß? Ja, ist
1: schwer zu sagen. Es ist total individuell. Also ich glaube, da muss jeder für sich schauen und halt auch ein bisschen auf die Zeichen vom Gegenüber irgendwie äh, achten, ne? wie die Person halt reagiert. Und man muss halt auch, glaube ich, so ein bisschen gucken, dass die Location auch stimmt. Weil ne, beim Italiener zum Beispiel, wenn man da essen ist, die Tische sind ja häufig so nahe aneinander gestellt, dass man die Gespräche vom Nachbartisch schon mitbekommt. Und da ist dann vielleicht nicht der richtige Zeitpunkt zu fragen, hey, wie ist eigentlich die Beziehung zu deiner Mutter? Oder was ist deine schlimmste Angst oder deine größte Angst im Leben? Ähm,
0: ja, und Je mehr wir uns öffnen, desto größer wird ja auch die Angst davor, enttäuscht zu werden. Also es geht mir zumindest so. Aber vor Enttäuschung können wir uns, glaube ich, nicht schützen. Und es gibt eine Studie, laut der angeblich jede fünfte Person in Deutschland schon mal geghostet wurde. Also was bedeutet, dass die andere Person den Kontakt kommentarlos abgebrochen hat? Weißt du, was dafür die Beweggründe sind? Also ist das bekannt?
1: Ja, also das hat sich die Studie auch angeschaut. Ghosting is the easiest way out. Und das hat halt häufig gar nichts mit einem selbst zu tun, sondern ist halt wirklich, dass gerade wenn man halt mit vielen Personen irgendwie parallel schreibt, dann gehen halt manchmal Personen unter. Ich kenne das halt auch von mir, ne wenn ich dann irgendwie mit drei Männern geschrieben habe und der eine ist so positiv rausgestochen, dann habe ich mich halt eher auf den fokussiert und die anderen beiden sind so ein bisschen unter den Tisch gefallen. So, und dann vergisst du halt auch manchmal zu antworten. Oder ich habe halt auch die Dating-Apps häufiger mal von meinem Handy gelöscht. So, und dann, bevor ich die gelöscht habe, habe ich aber nicht in meinen Konversationen gesagt, hey Leute, ich bin jetzt mal weg, sondern ich habe sie einfach gelöscht, weil ich gar nicht drüber nachgedacht habe. Ah, okay, und dann sind,
0: ist der Gesprächsverlauf Genau, das auch ist der weg, Gesprächsverlauf quasi.
1: halt weg und es kommt halt auch einfach keine Antwort mehr. So und man muss sich glaube ich so ein bisschen darüber bewusst werden, dass es häufig gar nichts mit einem persönlich selbst zu tun hat, sondern vielmehr mit der anderen Person oder halt auch einfach mit der Dating App. Ich wurde auch gedatet, sogar äh, gedatet, <lacht> äh, nach diesen 36 Fragen zum verlieben Date. Oh. Ja, das war das war wirklich hart, muss ich sagen. War schwer damit umzugehen. Weil wir ja wirklich eine sehr intensive Zeit hatten und ich da ja wirklich einen Seelenstrip, die ich irgendwie hingelegt habe. Und ich weiß auch bis heute nicht, was der Grund war, so weil wir halt nie wieder miteinander gesprochen haben. Aber da habe ich halt gemerkt, wie schmerzhaft das sein kann.
0: Aber dass es jetzt gerade nach diesen 36 Fragen passiert ist und dass du jetzt trotzdem aber auch weiterhin das empfiehlst, also das heißt ja, dass du dein Verhalten trotzdem nicht anzweifelst, also dass du nicht das Gefühl hast, was falsch gemacht zu haben, das ist ja total positiv eigentlich.
1: Nee, genau. Also hatte ich natürlich in dem Moment dann schon, weil ich so dachte, scheiße. Und habe das auch mit meinen Freundinnen irgendwie durchanalysiert, an welcher Stelle es schiefgelaufen sein könnte, warum er mich jetzt ghostet. Aber dann habe ich für mich so erkannt, okay, hey, nee, das sagt viel mehr über dich aus als über mich. Und dann dachte ich mir aber auch so, okay, ich will halt auch gar keinen daten oder mit gar keinem sein, der mich ghostet, so leicht. Ne? Also das ist, sagt ja auch was über den Charakter aus irgendwie. Ich glaube, das Wichtigste ist halt auch, um sich auf so Ghosting-Erfahrungen vorzubereiten, weil Ghosting gehört einfach dazu, leider. Und wenn man halt mit dieser Einstellung auch in dieses Dating-Game reingeht, zu sagen, okay, hey, Teil vom Dating-Game ist halt auch Ghosting, das ist halt wie bei Mensch ärgere dich nicht, wenn man rausgeschmissen wird. Das ist halt einfach doof aber es gehört dazu so ein bisschen, dann kann man sich darauf halt so vorbereiten, ne? Dann wirst du zum ersten Mal geghostet und dann denkst du halt so, okay, ja, das ist das Ghosting. Okay, von dem habe ich schon viel gehört, ist mir jetzt auch passiert. Weiter geht's so, ne? Wenn man das gar nicht so wirklich also versucht zumindest nicht persönlich zu nehmen, das ist natürlich noch mal schwieriger, wenn man die Person dann schon wirklich kennengelernt hat und getroffen hat. Und halt auch, was mir total geholfen hat, ist halt dann auch wirklich für mich dann einen Abschluss zu finden sozusagen, weil er hat mir ja nie dieses diesen Closure-Moment gegeben, ne, wo ich dann wusste, okay, nee, es hat für ihn nicht gepasst, ich kann jetzt hier weitermachen. Sondern ich habe halt dann eine Woche später, immer noch, wenn mein Handy gepinkt hat, bin ich dann zum Handy gerannt, weil ich dachte, vielleicht hat er sich ja doch gemeldet. So, und habe dann aber auch für mich gesagt, okay, nee, ich lösche jetzt die Nummer. Und das hat halt einfach voll gut getan. Dass man dann sozusagen das Ganze wieder ein bisschen selbst in die Hand nimmt und selbst aktiv wird und nicht nur passiv in diese Opferrolle ist, sondern halt wirklich sagt, okay, pass auf, du meldest dich jetzt hier gerade nicht mehr bei mir, ich habe da keinen Bock drauf, weil ich finde das respektlos, ne? was soll das? So, aber ich ziehe jetzt für mich die Konsequenz daraus, das passt nicht zwischen uns, ich lösche dich jetzt und tschüssi. So, ne? dass man halt einfach selber wieder so ein bisschen Kontrolle übernimmt und das hilft halt auch total im Umgang.
0: Ich glaube, da sind wir auch wieder ein bisschen beim Anfang angekommen, ne? also dass es eigentlich total wichtig ist, wenn, ich glaube, das Dating Game gesagt, Genau, das, ja, dass dazu halt zu dem Spiel halt Gefahren und Chancen gehören, Enttäuschungen und Glücksmomente und dass wir da nicht einfach ja, einsteigen, ohne zu wissen, was zum Spiel dazugehört, was zu den Spielregeln dazugehört. Das ist doch wahrscheinlich die gesündeste Haltung, Total. die uns dann helfen kann. Total. Und noch mehr Anregungen zum heutigen Thema gibt Pia Kabitsch in ihrem Buch It's a Date. Tindern, Ghosting, große Gefühle. Was die Psychologie über Dating weiß. Der Link steht wie immer in den Shownotes dieser Episode. Über Feedback oder Themenvorschläge freuen wir uns. Einfach eine Mail schreiben an smarterleben@spiegel.de. Oder auch als Text- oder Sprachnachricht per WhatsApp an die 0151-728-29182. Auch meine Kontaktdaten finden Sie nochmal in den Shownotes. Die nächste Episode erscheint am kommenden Samstag auf spiegel.de und überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn Ihnen smarter Leben gefällt, geben Sie uns gerne eine Bewertung bei Apple Podcasts oder Spotify. Bedanken möchte ich mich bei Ihnen fürs Zuhören und bei Marc Glücks und Olaf Häuser für die Unterstützung bei dieser Folge. Das war's für heute. Tschüss, bis zum nächsten Mal.